0: Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para
1: fechar os trabalhos da semana.
0: Feijoada Completa.
1: Apresentação, Edson Júnior.
0: Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar.
1: Dizer de Milton Nascimento, que é o maior cantor de todos os tempos da nossa música, que mudou a cara da música brasileira, que é um patrimônio vivo da arte universal. Enfim, tudo o que dissermos pode ser pouco para definir esse carioca de nascimento, mas que carrega minas nas veias, na arte e também na sua história. Criado por uma família adotiva, mas que sempre o considerou filho de verdade, na cidade mineira de Três Pontas, o Bituca, como é carinhosamente chamado, acaba de completar 80 anos no último dia 26. Tudo que a gente fizer nesse programa, para homenageá-lo, vai ser pouco diante da sua grandeza, mas vamos fazer o melhor que podemos. Vamos saber mais sobre a história e a vida de Milton Nascimento conversando com Maria Dolores, jornalista e produtora cultural e que escreveu Travessia, a vida de Milton Nascimento, um livro que traz a biografia do Bituca. No primeiro bloco do programa, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, conversa com a gente sobre a lei que retira a exigência de idade mínima para a concessão do Bolsa Atleta e permite também que os jovens possam receber esse benefício acumulado aí com outros, como os programas de pesquisa, de Bolsa de Pesquisa das Universidades. No quadro Atravessa a Fronteiras, a Adriana Magalhães fala sobre Alter do Chão, uma vila que fica a 30 quilômetros de Santarém, no Pará. Voltando a falar em Milton Nascimento, o grande sucesso dele, o primeiro, é Travessia, música composta em parceria com Fernando Brant, gravada originalmente em 1967, mas que ganhou outras duas versões ainda nos anos 60. Uma em inglês no álbum Courage, de 1968, e outra no álbum Milton Nascimento, de 1969, que, na minha opinião, é a mais bonita e a que a gente vai ouvir agora.
0: Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Meu caminho é... Esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje faço Com meu braço, meu viver Solta a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de
1: Seguimos com feijoada completa e dizem que mineiro tem fixação por trem. Deve ser verdade porque eu adoro trem e trem está sempre presente nas músicas mineiras, né? Como o torcimento não é diferente e essa música que a gente está ouvindo ao fundo foi feita em homenagem à cidade que ele considera sua terra natal, Três Pontas. A música se chama Três Pontas. É uma música realmente muito bonita, falando aí de trem, né, fazendo essa imagem de cidade do interior. Vamos ouvir um pedacinho.
0: Velho moço e criança, todo mundo vem para ver.
1: Tá aí, lindíssima, realmente, três pontas do grande Milton Nascimento. Bom, gente, a Comissão de Esportes da Câmara está discutindo o projeto de lei... Que altera a lei de concessão do bolsa do programa Bolsa Atleta A proposta exclui o requisito de idade mínima Para a concessão do benefício E também ela permite que o jovem possa recebê-lo Cumulativamente com outros, outros programas de Bolsa Como as Bolsas de Extensão, Ensino e Pesquisa das Universidades Programas de graduação e pós-graduação A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás É relatora do projeto na comissão E vai conversar com a gente agora Deputada, prazer falar com a senhora, tudo bem?
2: Tudo bem, Edson. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham na no feijoada completa.
1: Tudo certo. Bom, deputada, é... eu queria, primeiro eu queria saber qual a sua posição a respeito dessa, dessa proposta, porque a gente sabe que, de fato, a gente tem atletas, inclusive muitos conhecidos nossos, né? que na época até que conquistaram medalhas, não tinham, não tinham 14 anos. Né? A Raíssa Leal, por exemplo, do, do skate, a gente teve, teve alguns exemplos aí. Então, essa idade mínima, de fato, é, se a gente for pensar bem, ela poderia excluir alguns atletas, inclusive, importantes da história do esporte brasileiro nesse momento. Como é que a senhora vê esse, essa proposta?
2: Eu acho interessante o que ela amplia a abrangência né, das pessoas que terão acesso, dos atletas que terão acesso à bolsa atleta, é, não só baixando de 14, mas também ampliando para 24 anos. Uhum. É um programa importante que incentiva... Né, os nossos atletas e, e com certeza é um programa que precisa continuar é, a gente tem hoje uma polêmica em torno desse assunto e que é justamente o Ministério do Trabalho né, a Pro, Procuradoria do Trabalho Sim. e tem aí criado uma dúvida em relação a essa relação é, da concessão da Bolsa se ela gera um vínculo né, se ela seria caracterizada como um emprego, um trabalho e, se for, a gente sabe que a Constituição, no artigo 7 ela proíbe qualquer tipo de trabalho abaixo dos 16 e uhum. só com uma acima dos 14. Então, existe essa, essa tratativa em torno desse assunto. Inclusive, por isso, nós resolvemos é, fazer uma audiência pública né, para ouvir as duas partes, para abrir melhor essa discussão entendendo da importância desse projeto de lei, inclusive com mais três apensados, a maioria deles tratando dessa questão e, e entendendo que a gente precisa e com uma realidade muito próxima. né? O caso da Raíssa é um caso é, que nos chama a atenção para essa situação. Uhum. Então a gente quer ter uma cautela muito grande na apresentação do parecer, né? nós já temos é, uma opinião, mas a gente quer abrir para amadurecer mais a opinião dos pares que vão votar, realizando essa audiência pública que vai abrir essa discussão.
1: Perfeito. Agora, é, quer dizer, na, na, na sua avaliação, existe mesmo esse empecilho constitucional? Dá, dá para ser, é, digamos, vencida essa questão, deputada?
2: Na minha avaliação pessoal, eu não, não, não eu ainda não estou convencida de que a concessão da Bolsa, que é um benefício, ela é um vínculo trabalhista. Eu Entendo. ainda não estou convencida disso. Eu acredito que ela é um incentivo, né? o atleta ele precisa desse incentivo e a gente tem aqueles atletas que começam assim, mais novos a praticar o esporte. É claro que é, o programa ele é completo, ele obriga a frequência escolar, a participação dessa, desse, dessa criança é, na escola. né? Uhum. Então eu acho que nesse sentido ele até fortalece né, é, é, a aprendizagem dessa criança. Ele cria aí essa condicionalidade que vai fazer com que essa criança estude. Talvez se ela não tiver a bolsa, ela, ela se dedique mais ao esporte até deixe de estudar. né Então, uhum. eu acho que o programa, ele traz essa condicionalidade importante, ele faz um acompanhamento importante. né Então, eu, eu acredito que ele não, não não chega a ser é um vínculo empregatício, como quer dizer né, o Ministério Público do Trabalho. Mas a gente quer ouvir, amadurecer, né, ouvir os detalhes das das informações para que a gente não possa, querendo ajudar, cometer um equívoco né, para essa criança que a gente tem que ter um cuidado muito grande numa relatoria dessa. A gente sabe que a criança nessa idade está numa fase de formação importante, a fase que ela precisa de ter é, condições de desenvolvimento, né? E por isso a gente tem aí uma preocupação muito grande com essa relatoria.
1: Pois é, deputado, inclusive porque se o, o objetivo do legislador foi justamente, né, é, fazer com que essa criança não começasse a trabalhar cedo e permanecesse na escola, quer dizer, qualquer, é, qualquer incentivo que se possa dar para que ela permaneça na escola, no caso, essa, essa condição, né, do vínculo a escolar para poder ter o Bolsa atleta, é, na verdade, vai no mesmo objetivo, né?
2: É, com certeza. A gente tem os dois lados, né? a ah, Criança também para ser uma atleta, ela, ela, ela tem que se dedicar. É um, é um, um atleta ele precisa de um treinamento intensivo, né? Uhum. Horas, horas de treinamento. Então a gente quer até ouvir nessa audiência pública é, o que falam os médicos sobre essa formação, é porque o atleta é alto rendimento, né? Não é, é diferente de uma prática de esporte. É Exato. o alto rendi então, a exigência em cima dessa criança é, vai ser muito grande em torno dessa conquista né, de medalha, de pódio.
0: Uhum. Então,
2: a é, gente precisa é, é, avaliar isso com muito cuidado. Eu, eu, eu tenho esse entendimento. Eu acho que quando a criança tem o talento, ela tem essa disposição, ela tem essa... é, é, é nato, né? Ela, ela, é claro que ela tem que desenvolver isso, mas ela tem uma predisposição para uhum. o rendimento. E quando ela, ela, ela tem, a gente precisa ter esse incentivo, incentivar para que ela possa ter a é, continuidade né, do seu projeto, da sua carreira, com o vínculo empregado, com o, o incentivo do Bolsa Atleta. Uhum. E a gente vai debater muito essa questão. É vínculo ou não é? Ele, ele vai ser nocivo ou não? Mas a gente quer abrir para o debate, porque a gente gosta de ter, no nosso parecer, a segurança é, em relação aos a, a avanços, as mudanças, principalmente quando a gente envolve criança.
1: Deputada, há um outro aspecto que o projeto aborda, que também modifica, né, a lei do, do Bolsa Teta, é justamente a, a, a possibilidade de, de acumular o benefício, de acumular um benefício do Bolsa Teta com outros. Por exemplo, a questão de bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, ou mesmo bolsa.
2: O é bem consolidado, né? Uhum,
1: uhum. É porque... é poder é...
2: acumular esse incentivo com outros incentivos, até porque o, o atleta ele não tem que parar de, de, estudar, de né? estudar, de trabalhar, de participar de pesquisa, né? Então é muito importante que esses benefícios sejam cumulativos.
1: E, e, e porque, muito possivelmente, né, alguns atletas têm que fazer nesse caso uma opção, ou vai para a faculdade, ou vai fazer o seu seu mestrado, ou vai praticar o esporte, né? acaba tendo que, pela impossibilidade de acumular, tendo que escolher um dos lados, né?
2: Exatamente, ele vai ter que fazer uma escolha, mas mas essa essa parte do projeto é muito importante, ela que permite acumular os benefícios, ele ter os dois incentivos, é muito importante.
1: Deputada, como é que a senhora avalia hoje o investimento público no esporte brasileiro?
2: Nós temos debatido, discutido muito isso é, na Comissão do Esporte, né, eu que já estou alguns mandatos participando dessa comissão, a gente sempre luta para que a gente possa cada vez mais ter o um financiamento público é, promovendo a universalização é, do acesso e também a diversificação das modalidades. A gente uhum. sabe que no Brasil é uma paixão pelo futebol, é a paixão nacional, mas é importante que as crianças do interior, dos setores mais afastados, possam ter acesso a outras modalidades esportivas, e também que possam ter acesso ao esporte. né? Então, com isso, a gente tem trabalhado para melhorar os investimentos no esporte estudantil, nas escolas, nos bairros, né, e, e, e mudando um pouco uma visão que nós tínhamos e eu lembro muito bem no meu primeiro mandato uhum. é do investimento muito forte no alto rendimento e não tanto é, nesse nesse esporte de base na promoção e no acesso ao esporte é, é, como a gente colocou aqui então a gente sabe que o alto rendimento é consequência de um esporte de base bem feito, uhum. e, temos que o alto rendimento é, além do financiamento público tem muitos patrocínios e a gente precisa cada vez mais fortalecer o financiamento é, do esporte de base da prática esportiva começando pelas escolas é, nos setores né? então a gente sabe da importância dessa ampliação desse investimento temos feito algumas alterações através de lei inclusive com o Plano Nacional do Desporto, já fazendo essa nova distribuição, focando nessa nova distribuição é, de financiamento.
1: Perfeito, até porque a gente tem muitos casos hoje de, incent- de, de, de ações pessoais, né? o caso do Ítalo Ferreira, por exemplo, que começou no surf fazendo skate, porque era mais barato, era mais em conta fazer uma skate, um skate do que uma prancha de surf, e outros casos que a gente tem, né, de pessoas que começaram por iniciativa própria, não tinha incentivo, então, quer dizer, é, o esporte básico, como a senhora falou, é realmente de uma importância muito grande. Deputada, para a gente fechar, a, 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 qual a sua expectativa? A partir dessa audiência pública que vai ser realizada, a senhora acha que vai ficar esclarecidas, vão ficar esclarecidas as dúvidas e pode-se caminhar, então, para a gente pensar na aprovação desse projeto?
2: Com certeza, nós estamos aí fazendo até a pedido do Ministério Público do Trabalho, então nós vamos realizar essa discussão, esse debate, e logo depois estaremos já votando o parecer né, junto com a comissão, e assim, de forma mais madura, mais consciente, né, conhecendo aí os dois lados dessa polêmica.
1: Muito bem, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, conversando aqui com a gente. Deputada, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela entrevista, grande abraço e sucesso.
2: Ok, muito obrigada. Um abraço a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Vem
0: trazendo esperança.
1: Muito bem, ouvimos aí a participação da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, conversando com a gente sobre o programa Bolsa Atleta. A gente vai fazer um intervalo aqui no da Completa. Volta já já, você ouve mais um trechinho aí de Três Pontas com o Milton Nascimento e a gente já
0: volta. Gente se Alegria que chegou Feijoada Completa